0: Dididik, 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 Ah ne, ich kann ich nicht so gut. Das, lass, lass das mal den Profi machen, okay? 3, 2, 1.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Bitte?
2: Sabber. Kannst du mich bitte sagen, wenn ich gerade Tee trinke?
0: Ja. Entschuldigung, du hast gerade so komisch geklungen.
2: Scheiße. Kein Lappen hier.
0: Was? Hast du jetzt die Tastatur vollgesammelt oder was? Ja,
1: den Platz davor. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. <lacht>
0: ja, hallo, ja, der kann das besser. Hallo, grüß dich. Der kann das doch viel besser als wir. Der, wie hieß er nochmal? Ich hab' schon wieder vergessen. The Der G funky Guitarist. The funky Gloody Ramis. das hast du gerade falsch artikuliert. <lacht> aber über Artikulation reden wir nachher. Ganz ähm, Genau. Ja, willkommen zu Happy Shooting. Am Mikrofon wie immer Chris und? Der Boris. Ja, hallo, hallo. Wie geht's dir so? Immer
2: noch ohne Schnee.
0: Ja, es will nicht werden. Es wird schon ein bisschen kühler und so, aber.
2: Hä? ja aber, ich nicht
0: aber nicht so überlegt, die Sommerreifen
2: wieder drauf zu machen aber okay
0: <lacht> ich habe ganz frisch die Winterreifen drauf ich habe irgendwie keinen Termin bekommen und es war ganz gut weil ich habe sie eh nicht gebraucht ja. jetzt habe ich sie drauf und jetzt ich erwarte ja jeden Tag dass es irgendwie über Nacht einmal so fump macht draußen und dann so ein und halber Meter Schnee auf einen ja. Schlag runterkommt
2: wenn ich morgens verschlafe dann muss ich wahrscheinlich erst wieder räumen drauf ja. ich habe hab übrigens ein paar Fotos gekriegt ne mit Schnee aber es hat irgendwie noch keiner gesagt wo das her ist
0: ja, wahrscheinlich von der Zugspitze oder so. Oh, wahrscheinlich. Ich habe ein Bild gesehen in der Zeitung von so einem Schweizer Bergbauern auf einer grünen Wiese, und da siehst du im Hintergrund so eine Schneekanone stehen und vor der Schneekanone so einen <lacht> 5 Meter Durchmesser runden Schneefleck.
2: <lacht> Super.
0: Und alles andere grün. Also na gut. Ähm, was wird das ja noch? Was haben wir denn heute in was der Sendung? Also wir fangen heute an mit den Grundlagen. Juhu, juhu. Wir machen kurzes 5 bis zehn Minuten Segment über Foto Grundlagen, dass man auch genau, wirklich alles alle Neueinsteiger. Sehen. Genau, ich denke also ich mal denke, jetzt auch
2: jetzt gerade zu der Zeit schaffen sich viele so ein Gerät an. Auch Kollegen sind jetzt schon immer stärker zu mir gekommen jetzt in der letzten und vorletzten Woche jeweils ein Kollege und wollte sich mal die Kamera angucken. Vielleicht doch eine Spiegelreflex, EOS 400 ist gerade günstig im Kurs und so weiter. Ich denke, ein paar Grundlagen macht Sinn.
0: Ja. Also das machen wir auf jeden Fall. Du kannst die auch übrigens zu happyshooting.de schicken. Die sollen ruhig auch mal rein. Das reinhören. mache ich
2: sowieso. Ich muss mal die Visitenkarten schicken.
0: Ach, ich muss morgen eh zur Post. Ich habe das Päckchen ja schon fertig und <lacht> kommt kommt noch, kommt noch. Ja, dann haben wir Hörerkommentare. Richtig, Hörerkommentare. Dann Und zwar einmal von Michael und einmal von Dominik. Und dann haben wir ein richtig schönes Thema. Heute übrigens... Nichts über stative, juhu, <lacht> Juhu, juhu. <lacht> Ich musste, ich musste hart drohen, aber das hat dann doch funktioniert. <lacht> genau. Thema Weißabgleich ja, machen wir genau. heute. Ähm, das hatten wir damals, ja, hat man schon länger angekündigt, aber naja, unser unser Notebook mit den mit den Themen für die Shows ist rappelvoll, also wenn wir ein Thema nicht sofort behandeln, dann müsst ihr uns das nachsehen. Wir haben so viel Material. Es ist
2: genau, aber schreibt ruhig weiter, was ihr für Vorschläge habt. Also wenn es auch schon im Notebook ist, macht ja nichts. Vielleicht sind einfach nochmal aktuelle Fragen da und dann rutscht das in der Priorität ein bisschen nach oben. Genau. Und dann, Boris, hast du noch ein Thema? Ja, und zwar ähm, bin ich auch immer wieder angesprochen worden, ähm, arbeite ich mit einem Kartenlesegerät oder stecke ich das Kabel direkt an die US äh, USB-Kabel direkt an die Kamera? Mhm. Die haben meistens so einen Mini-USB-Anschluss und da werde ich mal erzählen, was da so die Vor- und Nachteile sind. Ja, dann kommt noch ein kleiner
0: Aufruf zum Thema Podcast Award 2007. Und zwar gibt es hier in Deutschland einen Preis und ja, den wollen wir haben. Ja klar. Und das war's dann im Prinzip auch schon wieder. Nee, halt, warte. Du hast mir gesagt, du hast noch Musik. Richtig, das wollten das 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 ist das ist ganz interessant. Und zwar habe ich nämlich jetzt am Wochenende, am kommenden Samstag, einen Fototermin. Das ist ganz interessant. Ein Freund von mir hat mich gebeten, ob ich nicht Fotos von seiner Band machen kann. Die brauchen Bilder für Zeitungen und so weiter. Und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten, haben auch einen Termin ausgemacht. Die haben am Samstag einen Auftritt in Felbert, in der Nähe von Düsseldorf. jetzt diesen Düsseldorf. Samstag? Jetzt 16. diesen Samstag, am 16. Genau, abends um, ich weiß nicht genau, äh, in, im Flux, FLUX. Also wer das kennt, ähm, möge da bitte hingehen. Äh, hörst du hörst ja gerade schon im Hintergrund, wir spielen es gerade ein bisschen an. Die machen so Irish Folk und... Ähm, ich, also ich finde es klasse, ich habe den schon mal aufgenommen auch, weil ich ja nebenher auch noch äh, CD-Produktionen mache und ähm, wer da mehr wissen will www.flux flux-felbert Samstagabend, sind die da zu hören. mal einfach es, mal in die
2: Shownotes gucken, da haben wir die Links alle.
0: Es könnte sein, es ist noch nicht ganz zu Ende geplant, aber es könnte sein, dass ich dann auch abends beim Geek selbst da bin, um dort noch während dem Auftritt Bilder zu schießen. Also die Chancen, ah. das ist so eine 50 50 chance es gehen noch ein paar andere Sachen da ab. Ähm, aber hören wir doch einfach mal ein bisschen weiter von der Musik, so als ja, Abwechslung. Sag mal still, ich mach mal lauter. Ja. Tja, das war also die Band Dawn. Dawn heißen, die schreiben sich D-A-N. Das A hat irgendwie so einen komischen Haken oben drauf. Irgendwas <lacht> Gälisches wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, Und ja, geht geh da doch bitte hin. Ähm, die können auf jeden Fall, die freuen sich, wenn, wenn viele Leute kommen. Flux. www.flux. Klasse Mucke da. Klasse Mucke. Also, ich höre ja so ziemlich alles, aber das ist wirklich auch richtig... Das kommt gut. Also Samstag in Düsseldorf. In der Nähe von Düsseldorf. Die Adresse von von diesem Flux, von da wo das passiert ist wwwflux felbertde
2: Und vielleicht hat man die Chance, dich sogar zu treffen.
0: Also wenn da ein Typ rumrennt <lacht> mit einer Canon 5D, <lacht> ähm, dann bin ich das. <lacht> dann sag doch einfach mal Hallo. Jawohl. Okay.
2: Super. Aber jetzt weiter im Text. Ja.
0: Also dann lass mal schauen. Also ich, ich möchte ja mal aus tiefem Herzen Ganz, ich habe ich hab in, in die Statistiken geschaut auf podster.de und das ist ja so der Wahnsinn. Und wir sind mit den Bewertungen weit vorne auf dem ersten Platz mittlerweile, kann es immer noch nicht fassen. Ähm, deshalb einfach mal ein kleiner Aufruf an die, naja, Konkurrenz kann man nicht sagen, an die, an die Mitpodcaster. Genau, ähm, ja, zum Beispiel also guten an. guten Freunde. Genau, und unsere so guten Freunde, Hoppe zum Beispiel, ähm, Hoppe, 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 komm wieder. Und äh, Markus, wenn Sascha Marco. Hoppe. Ähm, genau. Hoppes Welt, hoppes-welt.de, super Podcast. Ähm, letzter Zeit, ja, ich glaube, Hoppe hat einfach ein bisschen viel Arbeit und ist einfach irgendwie ja, ich meine, er hat irgendwie so erzählt, das gerade mit dem Jobwechsel oder sowas. Also es ist, ist heftig für ihn, aber Hoppe bitte nicht aufhören. Bitte wiederkommen, wir freuen genau, uns so dein auf. Altes dich. Format. Genau, bringen Räume wieder und so. Ja, genau. ähm, noch ein Aufruf auch an einen guten Freund ähm, und, und, Bruder. Äh, und, und Bruder und Verwandten. <lacht> Peter, wo bleibt die nächste Lemotox? Wir genau. verdummen
2: hier. Die ich Volks weiß nicht Dumm. mehr, was ich, was ich kaufen soll. Überall steht nur Mist drauf. Peter, klär uns auf.
0: Genau, www.lemotox.de auch äh, extrem hörenswert und natürlich, ähm, ne, obwohl Andrea ist immer noch fleißig da, also Andrea W. will wissen,
2: ähm, genau. Hier, hier auch auf, einen kleinen Gruß. Auf lemotox.de äh, da kann man auch ein schönes Lemotrix oder so heißt es, glaube ich, spielen. Eine ja, verschärfte der, Variante vom Tetris. Kann der, ich sehr empfehlen.
0: Peter hat ein geiles Tetris programmiert. Hat da Er ist ja auch Musiker, hat da noch eine eigene, eigene Soundtracks dahinter gemacht und äh, lustig, so mit Erdbeben und so. Richtig gut.
2: Ja, und ganz <lacht> abgefahrene Teilfiguren und so. Ja.
0: ja, jetzt mal aber zu unseren Hörern. Und zwar Jawohl. kleiner Aufruf. Ähm, uns interessiert, wer ist der Jüngste? Und wer ist der älteste Hörer? Also oder Hörerin wenn, oder Hörerin, wenn ihr euch angesprechen, angesprechen, angesprochen, angesprochen, angesprochen fühlt, das war jetzt auch schon wieder falsch, ähm, angesprochen fühlt, dann ja, schreibt uns doch eine, eine Zeile, am liebsten ins Forum, da kann man sowas klasse diskutieren. Auf happyshooting.de es einen Link zum Forum und ja.
2: Jüngster, ja, mal jüngster
0: ältester, jüngster, älteste Hörer, Ich habe da Hörerin. schon mal was
2: gehört von einem Vater, der meinte, die Tochter hört auch zu. Das könnte schon ein Kandidat für die jüngste Hörerin sein. Also schreibt einfach noch mal rein. Macht mal am besten so einen kleinen Thread auf.
0: Ja, dafür vergeben wir mal ausnahmsweise keinen Preis, aber es ist einfach interessant. Also mich interessiert es einfach, genau. wer hört uns zu? Dürfen wir denn auch mal Schimpfworte verwenden oder nicht? <lacht> Und so weiter.
2: Oder sollen wir die auspiepsen?
0: Nee, pieps, gepiepst wird nicht. Geschnitten wird nicht.
2: Genau. Ist auch viel so, zu aufwendig. Wir können aber Piepser vielleicht mit zum Download anbieten, die dann die Eltern selber drüber legen können. <lacht> so, jetzt. Ja, ähm, dann geht's noch nochmal um Flickr. Richtig. Und um die Tags bei Flickr. Genau, für die Aufgaben. Ähm, das haben wir bisher noch nicht sauber dokumentiert. Das hatte sich bisher so ein bisschen selber geregelt. Da wollen wir einfach noch mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Ähm, Idee war es, die Tags immer mit HS beginnen zu lassen für Happy Shooting und dann dahinter den Namen der Aufgabe, also zum Beispiel HS-Klo statt nur Klo. Genau. Einfach so der besseren Übersicht wegen, weil es gibt ja bei Flickr massenhaft Tags für alles mögliche und damit man das sauber auseinanderhält, hatten wir das immer mit HS gepräfixt. Das heißt, äh, ja, da ja. spricht der Programmierer. Ja, das ist äh, vorangestellt. Englisch. <lacht> Geen Prefix genau. ist Englisch. Ich hau dich gleich. Meine ja, Güte, Kickerei. Ja, da kommen wir ja nachher noch drauf. Ja. Ähm, also, ähm, ich habe hab jetzt gerade nicht die Seite vor mir, aber irgendjemand hatte uns ganz viele Bilder. Ich glaube, das war der Michael, ne? Äh, mit, ja, mit der richtigen Aufgabe reingestellt. Bitte einfach nochmal neu taggen bei uns, dass die HS-Klo sind und dann landen die auch zusammen mit den anderen Klo-Aufgaben in einem Ordner sozusagen.
0: Richtig. Der Übersicht wegen. So, dann war irgendwo noch im Raum gestanden die Frage, Jungs, macht ihr einen Jahresrückblick? <lacht> nee. <lacht> 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 also wir haben ja noch nicht mal ein halbes Jahr auf dem Buckel. Also, und so viel ist ja auch nicht passiert, außer dass wir regelmäßig podcasten. Also genau. Ich denke mal ähm, der Jahresrückblick würde sich beschränken auf äh, Happy Shooting gestartet, Happy Shooting weitergemacht, Forum gestartet und
2: massenhaft Anmeldung für Workshops
0: bekommen. Und massenhaft Anmeldung für Workshops bekommen. Genau. Ich denke, das, denk, das wäre ganz einen toll nach den Workshops ja auch das auf jeden Fall also dann machen wir schöne Rückblicke auch beim Workshop wird aufgenommen und äh, das wird yep. dann auch verhackstückt hier also es wird mindestens auch eine Show direkt vom Workshop geben ja die die Fragen äh, zum Thema wird es noch einen dritten Workshop 2007 geben äh, die Frage müssen wir uns äh, sind wir gerade am diskutieren da geht es dann speziell darum, haben wir überhaupt noch freie Plätze im Kalender und wie schaffen wir das
2: ähm, ja weil wir haben halt beide noch einen Job neben Happy Shooting
0: ja und äh, da ja. ist es einfach äh, schauen wir mal. ja schauen wir mal wie es geht ähm, ich vermute fast dass wir es noch schaffen einen dritten in 2007 reinzubringen aber
2: man du, bescheuert genug sind wir eh ne
0: ja du ich meine <lacht> alternativ ich meine das müssen wir jetzt nicht alles hier, ausruhen ja das müssen wir jetzt nicht alles hier <lacht> diskutieren aber alternativ ähm, wenn es wenn bei einem von uns beiden zeitlich klemmt könnte es ja auch mal sein dass wir nur einen Workshop anbieten den nur einer von uns leitet oder so ganz genau also Möglichkeiten gibt es da viele und ja das sehen wir dann aber irgendwann wahrscheinlich im Januar. Also wenn es einen dritten Termin gibt,
2: ihr erfahrt es als erstes. Richtig.
0: Ja, mm. das Forum wächst und wächst. Wow. Demnächst haben wir 100 Mitglieder. und Habe ich das richtig gelesen? 100, ja? Und 500 Postings und das ist ähm, eine richtig kleine, feine Community und Nicht das stimmt, macht richtig ja. Spaß und ihr seid klasse da draußen, macht weiter. Und wer es auch erfahren will, wer es auch erleben will, der soll doch einfach auch auf happy happyshooting.de gehen und sich auf dem Forum anmelden. Da ja, hat man ziemlich direkten Draht auch zu uns und es ist schön, wenn da wenn da Fragen gestellt werden. Wir kriegen viele Fragen per E-Mail, es macht aber oft viel mehr Sinn, wenn diese Fragen einfach direkt ins Forum geschrieben werden. Zum einen antworten wir da auch und zum anderen gibt es einfach den anderen auch die Möglichkeit zu antworten und entlastet uns damit auch ein klein bisschen.
2: Auch den anderen die Möglichkeit, die Antwort zu lesen, weil vielleicht hat man ja nochmal dieselbe Frage. Richtig. Dann kann man direkt mal im Forum gucken. Ja. Ich denke, das wird schon richtig nett da am Forum, also mir gefällt das richtig gut.
0: Ja, Machen wir da noch Klasse, einen Tee gemeinsam und Kerzchen an und dann wird's richtig schön.
2: Ja, Tee habe ich hier schon stehen. <lacht> Kerze gibt's am Samstag. So,
0: wieder. jetzt aber endlich zur Fotografie. Ja, Ja, unsere neue Rubrik. <lacht> unsere neue Rubrik auf den Grund gegangen. Und zwar haben wir das jetzt schon ein paar Mal angemerkt und angekündigt und die Hörer haben es auch begrüßt, dass wir was in die Richtung machen. Grundlagen. Es geht um Grundlagen und da werden wir jetzt in jeder Sendung einfach ein bisschen weitergehen Und heute geht's mal einfach um das allgemeine Thema Belichtung. So, jetzt haben wir da eine Kamera und diese Kamera macht ein Bild. Was passiert mhm. da eigentlich? Also das sind, ähm, das sind viele Dinge zu Werke, die dafür sorgen, dass dieses Bild richtig belichtet wird. Dass die hellen Stellen nicht zu hell werden, dass die dunklen Stellen nicht zu dunkel werden. Da ist so ein kleines, ja, ich nenne es mal so ein digitales Auge drin, was quasi die Helligkeit misst. So, so ein Messsystem. Und Basierend auf diesem Messsystem werden dann drei Dinge in der Kamera wichtig. Und zwar haben wir einmal die sogenannte Verschlusszeit. Also mhm. wie lange? Ups, jetzt habe ich es gegen das Mikro gehauen. Äh, wie Siehst du, ich fuchtel hier rum während dem Sprechen. Merkst du das? <lacht> Both hands moving. Ja, das ist so. Ähm, ja, da, also das ist so, dass also der Verschluss... Das ist wie so eine schwarze Klappe vom Sensor. Geht auf und geht wieder zu. Und diese Verschlusszeit, je länger die ist, ähm, desto mehr Licht fällt auf den Sensor. Dann gibt es noch ein zweites Ding und das ist die Blende. Die Blende ist ähnlich wie die Iris im Auge. Wenn es hell wird, dann werden unsere Pupillen ganz klein und so ähnlich ist es da auch. Wenn viel Licht kommt, dann wird die, wird die Blende ganz klein und lässt weniger Licht durch. Wenn die Blende weit auf ist, kommt auch mehr Licht rein natürlich. Und mhm. letztendlich als dritten Faktor und diese drei spielen immer eng zusammen ist, ähm, gibt es noch die sogenannte ISO, den ISO-Wert. Der ISO-Wert ist die Empfindlichkeit des Sensors, weil den kann man auch noch ein bisschen umschalten zwischen mehr oder weniger empfindlich und ähm, ja diese drei spielen zusammen. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Dachfenster, wenn es regnet. Also mhm. stell dir mal vor, du hast so ein Dachfenster und unter dem Dachfenster steht ein Eimer. Okay. Also der Eimer ist jetzt der Sensor. Okay. Also, das ist so ein Pixel auf dem Sensor. Und der Regen, der von oben aufs Dach fällt, der ist das Licht. Okay? Alles klar. So. Das prasselt jetzt oben aufs Fenster das drauf. Das prasselt jetzt oben aufs Fenster drauf. Jetzt, ähm, genau, es klingt dann auch so schön. Das, beim Licht klingt es nicht ganz so schön. Ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit, das Fenster zu öffnen. Und das, das Fenster entspricht jetzt diesem Verschluss, diesem, <lacht> diesem schwarzen <lacht> Ding. Jetzt machen wir das Fenster auf und es fällt. Regen in den Eimer und der Eimer füllt sich langsam und dann machen wir irgendwann das Fenster wieder zu. Und diese Dauer der Fensteröffnung, das ist die Verschlusszeit. Über die reden wir dann nächstes Mal ein bisschen intensiver, aber ähm, das sp spielt sich im Normalfall in, in Hundertstel bis Tausendstel Sekunden ab. Das geht also oft bei der Kamera ganz schnell, deshalb macht es einfach nur kurz klack und das war's. Manche Kameras machen nicht mal mehr klack, also auch das geht bei einigen Kompakten, die machen dann nur noch... Äh, künstlichen Geräusch aus dem Lautsprecher. Ähm, die Größe der Fensteröffnung, wie weit ich das Fenster aufmache, das ist die Blende. Wenn ich das Fenster richtig weit aufmache, dann kommt ganz viel Regen in den Eimer. Wenn ich die, das Fenster nur so einen kleinen Spalt aufmache, dann kommt wenig Regen in den Eimer. Und mhm. ähm, als drittes dann noch, der ISO-Wert, den könnte man so einigermaßen gleichsetzen mit der Größe des Eimers.
2: Mhm.
0: Also stell dir einfach mal einen richtig großen Eimer vor, braucht es ewig eine große lang, Schale oder, so. oder eine große Schale, braucht ewig lang, bis das Ding voll ist, weil mhm. ja, es kommt halt nur so und so viel Wasser und ähm, wenn man da jetzt einfach was Kleineres reinstellt, ähm, wo dann das ganze Wasser reingehen würde, ein Becherchen oder so mit dem Trichter drüber, dann ja, wäre das natürlich entsprechend schneller voll, also das eine wäre ein bisschen unempfindlicher, braucht länger, bis es voll ist und das andere ist dann entsprechend also empfindlicher. Umgekehrt
2: proportional zum ISO.
0: Ähm, ja, so Großer kann man sagen. Eimer,
2: kleines ISO. Wobei man könnte auch sagen, großer Eimer kann viel Regen auffangen. Ne? Großer Eimer kann viel Regen auffangen und kann deshalb auch äh, etwas
0: feiner auflösen. Aber auch dazu werden wir demnächst mehr sagen. Das wäre jetzt genau. mal so das Thema Belichtung. Also wir haben drei Faktoren, Verschlusszeit, Blende und die Empfindlichkeit in Form des ISO-Wertes und die drei machen gemeinsam die Belichtung des Bildes aus.
2: Fein, fein. So. Gut. Und jetzt, und jetzt hören wir mal kurz rein, was
1: Michael zu Jetzt erzählen haben wir hat. Einen
2: Klasse Kommentar genau von Michael. Hören wir mal
1: rein. Hallo, Happy Shooter. Viele Grüße aus Berlin. Ja, erstmal die kleine Beschwerde. Also Chris und Boris sind indirekt daran schuld, dass ich heute eine Stunde auf dem Klo verbracht habe. Ich habe mir dieses in der Sendung öfter lobend erwähnte EF 50 mm Objektiv von Canon 1 zu 1,8 geholt und dann die Kloaufgabe nachgestellt. Dabei aber gleich noch zwei andere Tipps eingebaut, nämlich den Tipp der Selbstbeschränkung. Ich habe mich nämlich auf 50 mm Brennweite bei einer 1,8er Blinde beschränkt und zusätzlich einfach mal so ziemlich versucht, jede Perspektive einzunehmen, sodass also meine Körperhaltung, ähm, naja, es hat ja keiner zugeschaut. Ich habe damit dann versucht, also diese 100 Fotos zu schießen. Nach 50 Fotos war es die reinste Qual. Irgendwann kommt man nur noch auf dumme Ideen. Meine dumme Idee war dann, dass ich dann irgendwann eine Küchenrolle vor das Objektiv gehalten habe und dadurch bestimmt 10 Fotos gemacht habe. Es sind sogar zwei sehr lustige Aufnahmen rausgekommen. Ich habe mal ein paar der Ergebnisse auf Flickr gestellt. In die Gruppe Happy Shooting und mit dem Tech-Klo. Ja, ansonsten, eure Sendung ist wirklich genial, macht weiter so. Die Länge ist genau richtig, der Anteil an Scherzen, Rumgeplänkel, Informativen, aber auch interessanten Nebensächlichkeiten ist genau richtig. Macht weiter so, Jungs. Wie bitte? Eine Stunde auf dem Klo? Das finde ich gut. Also, ähm, ich...
0: ich, ich 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 habe ich, ich habe diese Aufgabe stelle ich gerne auch auf, auf uh, hier auf dem Foto Workshops und so um, also ich stelle es nicht auf dem Workshop weil dann ist eine Stunde weg aber <lacht> 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 um, um, die, die die Leute auch auf meinem anderen Podcast auf Tips from the Top Floor die die hören also die die kennen diese Aufgabe und da gibt es wenige, die das wirklich durchhalten und diese 100 Bilder machen. Die meisten brechen dann doch nach 50, 60 Bildern ab, weil, mhm. du hast recht Michael, das wird zur da Qual. Echt hart. Das mhm. wird heftig, weil, ähm, aber genau das ist der Punkt. Wenn du diesen Punkt überschreitest und denkst, oh Gott, jetzt habe ich alles schon fünfmal fotografiert und aus jedem Blickwinkel und dann fängst du nämlich an plötzlich nachzudenken und ja, Michael, du hast jetzt hier so eine, so eine, so eine äh, Rolle genommen, so eine Papprolle und dadurch fotografiert. Warum nicht? Also da kommt man dann eben auf diese in Anführungszeichen dummen Ideen, aber Ja, aber das kann es geradeaus machen. Aber ja. genau das macht es aus, Anders zu denken, also think outside the box, also wirklich neben neben der normalen Spur einfach mal herdenken und ja. da passieren Sachen. Also klasse,
2: Michael, völlig
0: begeistert. und Jawohl, ähm,
2: Daumen hoch. Ich ja. Super.
0: Und für die, die in den letzten Folgen nicht gehört haben. Also diese Aufgabe ist äh, folgende: schließt euch im Klo ein und
2: macht 100 Bilder. Mhm. Das ist alles. Macht doch mal. Und genau. das, das beste Bild bitte nur das eine, das eine, das ihr als das für euch gelungenste meint, das könnt ihr gerne mal bei Flickr hochladen, genau äh, der Gruppe Happy Shooting zuordnen und das Tag HS Klo vergeben. Genau. So das und ist jetzt der Trick dabei. Oh. Ja, jetzt haben wir nochmal äh, eine Ergänzung und zwar hatten wir ja mal gesprochen über Blitzen und indirekt Blitzen auch mit dem internen Blitz. Da hatte ich mal einen Link offeriert zu einem Forum, wo vorgestellt wurde, wie man sich aus einem CD-Rolling oder aus einer, einer Commerz-CD, die man nicht mehr mag, ein Stückchen herausschnitzt und das unter den internen Blitz einer Spiegelreflex- oder äh, Bridge-Kamera stecken kann, damit man dann indirekt über die Decke blitzen kann. Und da hatte damals schon der Dominik eine E-Mail geschickt. Das hat man dann auch verlinkt. Er hat sich nämlich eine Blitzblende selber gebastelt, indem er sich ein Stück Aluminium oder was es war, äh, zurechtgeschnitten und gebogen hatte, dass das direkt für die Kamera gepasst hat. Und das ging wohl auch schon ganz gut. Da waren ja vorher Nachherbilder. Und jetzt geht das Ganze in Version 2. <lacht> er hat also nochmal geschrieben, ist auch schon wieder äh, einige Tage oder Wochen her, hat er geschrieben, dass er das jetzt nochmal überarbeitet und verbessert hat. Und ich gucke gerade mal auf seiner Seite. Das werden wir auch wieder in die Shownotes stellen auf happyshooting.de. Da ist dann der Link zu seinen Bildern. Da zeigt er, wie das Ganze aussieht. Und das Ding hat er jetzt getauft. Blitzblende V2. Und die Attribute sind, es ist genauer, nämlich computergesteuert gefertigt. Also er hat da wahrscheinlich Zugang zu solchen Geräten, denke ich mal. CNC-Fräsen oder so. Keine Ahnung. Kann er uns ja mal was zu erzählen. Hey. Ähm, mächtiger, nämlich 20% höherer Reflexionsgrad, das ist nämlich richtig äh, spiegelglatt, die Oberfläche. Vielleicht ist die auch gelasert oder so, ich weiß nicht, wie man, wie man das so glatt bekommt, keine Ahnung. Oh, das ist wahrscheinlich poliert. Oder polieren, ja, 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 möglich. Stabiler, es ist jetzt aus Edelstahl massiv, oh, hört. Das wiegt aber dann auch, oder? <lacht> keine Ahnung. Äh, intelligenter, es ist nämlich raumgeometrisch optimiert abgemessen. Das heißt, er hat jetzt wahrscheinlich den Winkel von dem Blitz direkt ähm, ausgemessen, so sodass er, wenn er das jetzt vor dem Blitz klemmt, auch wirklich nach oben und nicht nach hinten blitzt. Tja, und immer noch 100% kostenlos, wie er hier schreibt. Ja, wenn man den Zugang zu den entsprechenden Gerätschaften genau. hat, ist es dann auch kein Problem.
0: Mehr. <lacht> ja. oh, sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ist ist ein tolles Ding. Das passt mit
2: Sicherheit in jede kleine Fototasche. Ja, das sieht jetzt Professor, richtig professionell aus. Absolut, ja, mit mit äh, abgerundeten Kanten, so wie das ausschaut. Ja, aber also, im Prinzip muss man sich wirklich wirklich
0: vorstellen, das ist im Prinzip ein Spiegel vor dem eingebauten Blitz, der so schräg nach oben zeigt und der ja. dann das Licht gegen die Decke schießt, um äh, von der es
2: dann wieder zurückkommt und entsprechend großflächiger auf das, auf das Subjekt genau. fällt. Man verliert natürlich gerade bei dem internen Blitz, das darf man nicht verschweigen, eine ganze Menge Licht, weil dieser interne Blitz ist sowieso schon nicht einer der stärksten, das ist ja auch schon eher mehr Notbehelf und wenn man den jetzt noch irgendwie gegen die Decke schleudert, ich sag mal so von Kopfhöhe bis zur Decke ist ja auch nochmal mal guten Meter, Meter 50, je nach Körpergröße. Und äh, bis das wieder zurückkommt, da geht schon eine Menge Licht verloren, das schreibt er auch, aber er hat auch noch ein paar schöne Bilder, so vorher, nachher und es ist schon so, also die, die, die harten Schlagschatten sind einfach weg durch das indirekte Blitzen und es ist einfach irgendwie wärmer und kommt ein bisschen besser rüber alles.
0: Ja und jetzt Dominik, machst du das Toll mal einfach Erfolg. noch zum Produkt für verschiedene Kameras
2: und verkaufst es. Genau, vielleicht stellst du es mal ins Forum, was sowas kosten würde. Vielleicht wird das noch ein richtiges Geschäft für dich. Ja, ich finde es jedenfalls hammerhart. Also die Links findet ihr in den Show Shownotes. Dominik, super Arbeit. Echt, Hut ab. Mm. Mein Respekt hast du. <lacht> ja, mein ganz klar auch. So, jetzt kommen wir zu
0: einem größeren Thema und zwar das Thema Weißabgleich. Das hat da hab ich eine gute im...
2: Überleitung. Oh, leit mal. Ja, Also, wenn dieser Blitz ja indirekt blitzt, dann wird das Licht ja gefärbt, weil ja unter Umständen die Decke nicht ganz weiß ist. Ey. Außerdem hast du das Problem, dass du Blitzlicht hast und du hast künstliches Umgebungslicht und dann werden die Bilder immer so eklig blau oder jo. sie werden ganz gelb. Jo. Und was kann man denn dagegen tun?
0: Ja, also, ähm, <lacht> <lacht> das hast du aber schön eingeleitet. Ja, den Weißabgleich. Und das hatten wir schon mal, ich glaube, in Folge 5 hatten wir das schon mal angekündigt. Was? In 5? Das ist, ist das schon so lange her. Das ist schon eine Weile her, aber oh. ähm, ja, wir vergessen nichts. Wie gesagt, wie war das schon schön früher in den. Ähm, war das in den 80ern zu C64-Zeiten, da gab es diese werbeteam Floppy disks die mhm. sind 5,5, ein Viertel Zoll und die hatten mhm. den Werbespruch Elephant never forgets. Wow. Also, wir dürfen uns jetzt als Elefanten bezeichnen. Also, Weißabgleich. Ja, warum braucht man den Weißabgleich? Wofür ist der da? Ja gut, äh, Boris hat es gerade schon angedeutet, Licht hat oftmals eine Farbe, eine Färbung. Unsere Augen sehen das Oft nicht. Unsere Augen äh, machen quasi sozusagen automatisch einen Weißabgleich. Ähm, die Kamera sieht aber alles. Und das sieht man hinter auf den Bildern auch. Das kennt ihr, wenn ihr mal ein Bild drinnen bei Glühbirnenlicht geschossen habt. Dann habt ihr hinten, ja, ähm, entsprechend äh, hinterher Bilder mit einem <lacht> richtig knalligen Orange- oder Rotstich, je nach Kamera. Oder wenn man auf dem Bahnhof fotografiert, wo alles schön... Äh, ja, in Leuchtstoffröhren Licht getaucht ist, dann haben die Bilder ganz gerne mal so ein grün-blau Stich und das ist diese Lichtfärbung, die fällt uns nicht auf, aber die Kamera, wie gesagt, kriegt alles mit. Mhm. So, und jetzt ähm, schauen wir nochmal kurz in die Technik rein, also eine Kamera nimmt die, die Bilder auf auf drei Farbkanälen, rot, grün und blau und wenn ich jetzt eine graue Fläche fotografiere, dann sollte da eigentlich diese drei Farben Rot, Grün und Blau zu exakt gleichen Anteilen drin sein. Das ergibt mhm. Grau. Ähm, wenn jetzt das Licht eine leicht andere Farbe hat, sagen wir mal, es hat ein bisschen einen Gelbstich, dann bedeutet das im Klartext, dass von dem Rot-Grün-Blau-Kanal, dass der Blau-Kanal ein bisschen weniger stark ist, weil Gelb ist die gegenüberliegende Farbe von Blau. Nicht ganz, aber so ungefähr. Und ähm, Letztendlich sind dann diese drei Farbkanäle nicht mehr gleich. So, der Weißabgleich, der hilft uns jetzt, dass wir der, quasi der Kamera erzählen, mach doch einfach den einen Farbkanal ein bisschen stärker. Mhm. Also nimm auf und dann rechne da einfach noch ein bisschen was dazu. Und damit gleichen wir eine
2: Farbtemperatur aus.
0: Ja, Aber das das verschiebt
2: mal. halt pro Farbkanal, verschiebt da so ein bisschen den Nullwert. ne genau. So, und jetzt ähm, schauen wir doch mal, was ist denn
0: Farbtemperatur überhaupt? Wie wird die gemessen? Also wir haben ähm, Kann man die, das fühlen? Kann man auch fühlen, ja. Und zwar ist Farbtemperatur definiert in Kelvin. Kelvin ist eigentlich eine Temperatureinheit. Das ist immer Entschuldigung. Nein. <lacht> nicht der mit den so in die Zukunft denken aber und hat auch nichts mit Kelvin und Hobbes zu tun ähm, Nee, Kelvin ähm, oh Gott wie hieß denn der Mensch mit Vornamen der hat quasi diese universelle Temperaturskala entwickelt mit dem Ach, das ist
2: der mit dem absoluten Nullpunkt absoluter null Nullpunkt
0: null Kelvin ah. und ähm, unsere unser null null Grad Celsius liegt glaube ich bei 273,15 Kelvin wenn ich mich recht erinnere an Physikunterricht ähm, ja und ähm, das mittlere Sonnenlicht zum Beispiel hat eine Temperatur von 5500 Kelvin, eine sogenannte Farbtemperatur von 5500 Kelvin. Und früher nahm man da entsprechend Filme, die auf diesen Wert kalibriert waren, die ähm, ja quasi auch so eine kleine Filterschicht schon eingebaut hatten, um dann bei diesem mittleren Sonnenlicht einfach weiß darzustellen. Mhm. Oder, Oder grau, also keinen Farbstich zu haben. Ähm, Kunstlicht ähm, ja, liegt dann bei einer niedrigeren Temperatur, 3000, 3300 Kelvin. Und ähm, auch da hat man früher dann entsprechend Kunstlichtfilme verwendet, beziehungsweise unter Umständen auch einen Filter vor die Kamera, vor das Objektiv geschraubt, um diese Farbstiche auszugleichen, damit die dann
2: auf dem Film nicht mehr richtig rauskommen. Und, und ich hab Temperatur jetzt muss man jetzt sagen, das ist wahrscheinlich deshalb, weil je kleiner die Zahl, desto blauer, mhm. weil blau gleich kalt mhm. und je höher, desto wärmer, also desto gelblich bis ins Rote verschoben ist. Das. Richtig, wir sprechen da auch von kalten und warmen Lichtfärbungen
0: oder Licht, ja, also, Farbstichen. Wenn man kaltes Licht
2: meint, dann meint man halt so
0: kaltes Blau. Bläulich, so. grünlich und mhm. orange, rot, das geht dann eben ins das Warme. Genau. Und ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was denn so verschiedene Dinge an Farbtemperaturen haben. Also das fängt an beim Kerzenlicht, das ist extrem, ähm, nee, ist umgekehrt. jetzt hm? Ach nee, Moment. Um, äh, die, jetzt jetzt kriege ich es aber ganz durcheinander. Äh, die Kerze hat 1500 Kelvin. Eine 100-Watt Glühbirne hat 2800 Kelvin, eine Leuchtstoffröhre hat 4000 Kelvin. Nee, also kühle Farben heißt eigentlich höhere Temperatur. So rum müssen wir es ja. eigentlich schauen. Ja, ja. Ähm, deshalb war ich gerade etwas durcheinander. Nee, also ähm, ähm, tiefere, tiefere Farbtemperatur, Kerze 1500 Kelvin, ähm, heißt wärmeres Licht. Also es ist eigentlich ein umgekehrtes Verhältnis hier. Ähm, Leuchtstoffröhre, wie, wie gesagt, das? Oh, das musst du mich jetzt nicht fragen.
2: Weiß das irgendjemand da draußen?
0: <lacht> nee, ich, ich bin mir, ich bin mir, ähm, oh, das hätte ich jetzt natürlich nachschlagen müssen. Ich glaube, ich meine mich daran zu erinnern, dass das mit der Temperatur von glühendem Metall zu tun hat. Mhm. Also mit mit dem mit der Lichttemperatur die ich weiß jetzt nicht welches Element oder welches Metall das ah, genau ist aber als
2: erst rot glühend ist und dann langsam genau je kühler das glühend. ist
0: genau also ich ich reime das jetzt gerade so ein bisschen zusammen ich meine mich aber zu erinnern das mal gelesen zu haben also ähm, wir schwimmen also das, gerade gar nicht wir schwimmen gerade überhaupt nicht nee aber ich, ich, ich bin mir fast sicher dass das so ist dass also die die wärmere also wenn, stell dir vor du machst ein Eisen heiß mhm. und wenn das so ein bisschen glüht dann ist es sehr warm und wenn es ganz brutal glüht, also sehr, 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 sehr heiß ist, dann ähm, weiß glühend und dann ja, blau
2: glühend wäre dann das nächste. Ja, sieht man ja so am Bunsenbrenner, der ist halt heißer, der ist bläulich. Genau. Ja, und Feuerzeug ist eher gelblich. Dann ja. muss daher irgendwie so kommen, ja. Ja,
0: also eine Kerze, Guck 1500 Kelvin, Lichttemperatur, ähm, Mittagssonne bei bewölkt bewölkten Himmel hat eben, wie gesagt, diese 5500 Kelvin. Das ist auch so eine so ein Mittelwert irgendwo. Der bedeckte Himmel hat dann schon eine höhere Temperatur, 7000 Kelvin, weil dann eher so diese, diese bläulichen Anteile vom Himmel rüberkommen und die direkte Sonne nicht mehr wenn man so die sogenannte blaue Stunde, also kurz vor beziehungsweise kurz nach so einem Untergang schaut, das kann dann über 7.000 bis sogar 12.000 Kelvin haben und das, das klare blaue nördliche Himmelslicht, also ich denk mal oben Richtung äh, Finnland oder noch weiter nördlich, mhm. das kann dann schon 15.000 bis 27.000 Kelvin haben. So. Und da, da muss man entsprechend der Kamera dann erzählen, also bei den bei den Lichttemperaturen wird es dann schon schwierig, aber da muss man der Kamera quasi dann erzählen: Hallo, das Umgebungslicht hat die und die Temperatur und bitte korrigier das doch mal, dass das Licht dann trotzdem halbwegs neutral aussieht.
2: Mhm. Das weiß man natürlich mit dem Auge nicht unbedingt, welche Temperatur äh, welche Temperatur man <lacht> gerade hat.
0: Genau und dafür gibt es dann an der Kamera zum Beispiel diese Presets. Man hat ähm, bei vielen Kameras einfach so so ein Weißabgleich für bewölkten Himmel für Glühlampenlicht, für Leuchtstoffröhrenlicht, für ähm, Sonnenlicht, für Blitz und so weiter. Also, da gibt es diese Presets und dahinter verbirgt sich nichts anderes als diese Farbtemperaturen, auf die die Kamera dann voreingestellt ist. Sollte man mal probieren. Früher bei, bei den Videokameras, vielleicht erinnert sich da der eine oder andere noch, da musste man so ein, ja, das kann man halt, glaube ich, auch noch machen, so ein, so hat man so ein Objektivdeckel gehabt, so einen weißen durchsichtigen und den hat man dann vorne aufs Objektiv gesteckt. Da wird dann quasi das Umgebungslicht eingefangen und dann äh, sieht die Kamera dieses dieses äh, ja diffuse weiße Licht oder weißliche Licht und dann gibt es so eine ähm, Weißabgleichstaste und dann
2: hat die Kamera das eingestellt. Genau, wer die Taste mal sucht, die ist häufig mit WB beschriftet, für Englisch White Balance. Richtig. Und ähm, was
0: sehr präzise ist, von Hand kann man es natürlich auch machen. Und zwar... Ähm, hat das jede bessere Digitalkamera heute den so die sogenannten ja auf Englisch heißt es Custom White Balance also eine ein Weißabgleich ähm, der auf die Situation exakt zugeschnitten ist und da macht man im Prinzip nichts anderes als sich eine neutrale Farbe zu suchen also Grau Weiß ähm, weißes Stück Papier oder was Graues und ähm, fotografiert das und sagt der Kamera dann dass sie das Bild für den Abgleich benutzen soll. Mhm. Tja. Ja. So, Hast und jetzt du das haben wir, schon mal gemacht? Ich mache das ständig. Ah, okay. Also wenn ich wenn ich einen, einen Fototermin habe, wo es wirklich stimmen muss, dann mache ich von Hand einen Weißabgleich. Wenn das dann innerhalb eines ähm, ja in, innerhalb der gleichen Beleuchtung bleibt, zum Beispiel in den gleichen Räumen bleibt, ähm, dann reicht das auch oft aus. Ansonsten, wenn ich tagsüber unterwegs bin, da benutze ich dann ganz oft einfach den automatischen, weil das machen die Kameras relativ gut automatisch. Nur eben in den Extremsituationen, wenn es zu warm wird, das Licht oder zu kalt, dann mhm. ja, kriegen manche Kameras ein Problem. Also speziell jetzt die Canons, von denen weiß ich dass die haben immer ein Problem, wenn es um äh, Glühbirnenlicht geht oder um Halogenlicht, da werden die Bilder immer zu gelbstichig. Und da stelle ich dann ganz oft auch mal von Hand so ein Preset ein oder mache wirklich so ein, so ein Custom-Abgleich. Das heißt, du machst viel JPEGs, ja? Ähm, ich mache relativ viel JPEGs, ja. Du kannst natürlich bei RAW... Da willst du jetzt wahrscheinlich drauf raus. Äh, du kannst natürlich bei RAW im Nachhinein diese, diese ähm, diesen Weißabgleich auch noch äh, komplett hinterher machen. Aber mh, ich krieg's es meistens gleich auf Anhieb so hin, dass ich es hinterher gar nicht mehr machen muss. <lacht> <lacht> Edge. <lacht> ja. So, schön. Ähm, so äh, die Frage, die natürlich immer wieder kommt, ist... Muss ich denn immer abgleichen? Nee, muss dann natürlich nicht, weil ähm, oftmals ist natürlich die Stimmung, die in so einem Bild drin steckt, auch ganz, ganz stark abhängig von der Lichtfarbe, die da vorherrscht. Also stellt euch mal einen perfekt abgeglichenen Sonnenuntergang vor, der sieht langweilig aus. Jo. Oder. trocken. Richtig, oder Bilder bei Kerzenlicht, die, die, da erwartet man ja schon, dass die doch ein bisschen wärmer sind. Also ähm, richtig neutral sowas hinzubekommen, ist <lacht> unglaublich ähm, ja, nee, ist nicht unglaublich schwierig, aber es, es ist oft einfach nicht angebracht. Also weiß du, Kleid. wir gebrauchen,
2: wenn man jetzt so Produktfotografie macht. Also da da, da bin ist ich das unheimlich wichtig, weil wenn ich jetzt einen, jemanden fotografiere oder ich ich fotografiere in Kleid oder ein Parkettfußboden oder sowas, dann ist natürlich unheimlich wichtig, dass das Braun auch genau das Braun ist, was hinterher auch geliefert wird. Da muss es einfach passen. Aber wenn man irgendwie Stimmung transportieren möchte, da, also ich mache es häufig wirklich absichtlich falsch. Richtig. Ja, ich ähm, gehe absichtlich ins Kalte, wenn es irgendwie so Bahnhofatmosphäre sein soll oder wie du gerade sagst, so Candlelight, dann absichtlich Ja, mach, mach, mach mal knallhart so, ins Warme. So, so ein ganz desolates Bild in einer
0: Unterführung, in so einer Bahnhofsunterführung äh, mit zerschlagenen äh, Vitrinenscheiben und irgendwie so. Ähm, da stelle ich mir einfach irgendwie so ein richtig grünen Neonstich drin vor und ähm, da bin ich dann auch schon oft, oft dabei, die, die, den Weißabgleich mit Absicht falsch zu setzen, dass es nochmal diesen Tick äh, kaputter aussieht. Also auch das ist einfach das ist
2: künstlerische Freiheit. Da kann ich übrigens auch wieder den Tipp geben, einfach mal in Zukunft, wenn ihr euch ähm, Kinofilme anschaut, sei es nun im Kino oder halt im Fernsehen auf DVD oder sowas, mal ganz genau hingucken, nicht so sehr auf die Handlung, sondern auf die einzelnen Einstellungen, da könnt ihr nämlich auch sehen, je nach Film wird wirklich absichtlich der Weißabgleich verschoben. Also wenn man sich zum Beispiel ähm, Filme anguckt, die häufig so, so ja, Science-Fiction-Geschichten sind, also da ganz hat man häufig sehr, sehr kühle Töne drin. Also ganz Und klassisches Beispiel Matrix. ja. Matrix da,
0: da gibt es da müsste man müsste mal anschauen, wenn ihr den nächstes Mal anschaut, die ganzen äh, Szenen, die in der Matrix spielen, die haben alle so einen leicht surrealen Grünstich.
2: Mhm.
0: Und äh, sobald es dann aus der Matrix rausgeht, also in dieses in dieses äh, in dieses Schiff, wie heißen die nochmal, mal? Nebukadnezar, glaube ich, da kommt dann auf einmal ein viel ausbalancierteres Licht und das wird viel natürlicher und und äh, da kommen dann plötzlich auch Blautöne vor, die innerhalb der Matrix überhaupt nicht vorkommen. Also da wird ganz bewusst mit Lichtstimmungen gearbeitet, ja.
2: Bei Western zum Beispiel kann man immer eine sehr warme Stimmung sehen, das ist schon fast wie mit so einem Tabakfilter, das geht alles so ein bisschen ins Antik-Nostalgische, mhm. aber alles immer sehr warm, gerade denn die Schlussszene, wenn die Helden in den Sonnenuntergang reiten, das mhm. ist alles andere als ein ausgeglichener Weißabgleich. <lacht> genau. So, jetzt also, noch da, da wird unheimlich viel mit transportiert bei solchen Geschichten. Genau. Und
0: jetzt noch eines: ähm, Warum geht das manchmal besser und manchmal nicht? Also auch wenn man es ganz, ganz sauber mit mit von Hand ausbalanciert hat, äh, ausbalanciert hat, dann ähm, passt es manchmal trotzdem nicht und die Hauttöne sehen trotzdem nicht so natürlich aus und manche Farben kommen nicht so richtig rüber. Das ähm, ist relativ einfach erklärt und zwar, wenn man mal so ein, so ein Spektrum, so ein Lichtspektrum von einer Kunstlichtquelle sich anschaut, die haben A, ein verschobenes Spektrum, also mehr, mehr kühle oder mehr warme Farben, aber die haben auch Löcher in diesem Spektrum, das heißt viele Kunstlichtquellen decken nicht das komplette Spektrum ab, das heißt, wenn man jetzt per Weißabgleich quasi das Spektrum wieder richtig rückt, sind da trotzdem noch Löcher in diesem Spektrum, die sind nur verschoben also da hilft dann manchmal auch alles Kalibrieren nichts, deshalb ähm, ja, in in einem möglichst umfangreichen Spektrum zu fotografieren und das ist zum Beispiel Sonnenlicht ähm, Tageslicht, da kriegt man oft die, die natürlichsten Farben hin und das liegt eben, wie gesagt, dran dass das, das
2: Spektrum Löcher hat von diesen Kunstlichtquellen. Was sagst du zu solchen ähm, Graukarten oder White Balance Karten? Also das ja so ganz spezielle Karten ich, teilweise für richtig teuer Geld. Richtig, ich benutze eine Graukarte. Das ist ähm,
0: eine, ja, eine professionelle, kalibrierte Karte. Die ist also exakt grau mhm. und... Ähm, ich mache das oft so, wenn ich hier ein Fotoshooting mache mit mit jemandem, wo ich einfach mal eine Serie Porträts oder so mache, dann nehme ich auf das erste Bild diese Graukarte mit drauf mhm. und damit habe ich eine Referenz für alle anderen Bilder, wenn die im gleichen Licht geschehen. Das heißt, ich kann hinterher im Nachbearbeiten zum Beispiel hergehen und kann diese Graukarte als äh, Referenz für den Weißabgleich nehmen.
2: In der Bildbearbeitung danach. In natürlich.
0: der Bildbearbeitung. Hm. Hilft aber auch direkt beim beim Weißabgleich, den man in der Kamera macht, also nah rangehen, diese Graukarte fotografieren und dann einfach ähm, darauf kalibrieren, dann Wobei ist das richtig wichtig gut. Wichtig
2: ist, dass man die Karte halt dann in demselben Licht hat, wie auch das Motiv, was man hat. Ne? Richtig, ähm, aber das muss gar nicht unbedingt sein, also da reicht auch
0: wirklich ein Stück ein Stück Schreibmaschinenpapier, Weißes, damit kann man auch schon einen relativ guten Weißabgleich hinbekommen. Hm. Nur wenn es dann wirklich auf das letzte Quäntchen ankommt, dann würde ich so ein bisschen bisschen Geld dafür ausgeben, ich weiß gar nicht, wie teuer das sind, die habe ich nämlich geschenkt bekommen. Ähm, da gibt es dann auch so Graukeile, das sind dann äh, so Karten, die, man, die, die noch von schwarz nach weiß noch alle oder mehrere Abstufungen haben, dass man auch wirklich hinterher sehen kann, hat mein Bild den kompletten Kontrastumfang oder ist es etwas zu flau oder nicht. Mhm. Also sowas mit auf eines der Bilder draufnehmen,
2: äh, das hilft schon. Weil ich habe sowas noch gar nicht. Ich war mal überlegen, ob ich mal diese, diese Y-Bell heißen, die Y-Bell-Karten, ob ich da mal irgendwie ein Muster anfordern soll. Sind das die, die dann auch in verschiedenen Farben daherkommen? Das ist so, die gibt es in verschiedenen Größen. und Das ist irgendwie eine Karte, da gibt's es, äh, die ist halt auch so ganz genau ausgemessen grau. Da wird wohl auch angeblich laut deren Werbung jede einzelne Karte vermessen und nicht einmal der Produktionsstart und dann am Ende nochmal. Aha. Und äh, da gibt es dann eine ne schwarze Fläche drauf, die reflektiert, mhm. wo du dann halt sicherstellen kannst, dass du äh, keine Reflexion drauf hast, wenn, also, wenn, wenn du die Graukarte dann überhaupt abfotografierst, dass sie ja. auf dem richtigen Winkel steht und so. Das hilft. Damit du nicht dann nachher im Weißabgleich machst auf das reflektierte Licht auf der Karte und so. Also das ist wohl ein ganz pfiffig, das Teil. Das gibt's halt so in ganz klein so für quasi ja für Portemonnaie bis hin zu richtig groß irgendwie A5 oder noch größer.
0: Ja, also die die Graukarte, die ich habe, das ist so eine DIN A4-Karte, die liegt bei mir hier im Fotoschrank und die wird halt dann rausgeholt, wenn nötig. Mhm. Die schleppe ich nicht unbedingt mit vor Ort. Ähm, da <lacht> da habe ich den guten alten Trick mit dem Pringles-Deckel. Nein. Doch, das ist nämlich auch wieder so ein Selbstbautipp. Aber du hast noch so einen alten Deckel. Ja, ne? ja. Also, also die Pringles-Deckel heute mittlerweile sind die transparent. Vor einiger Zeit waren die noch ähm, ja so milchig, also nicht durchsichtig. Und äh, das Interessante daran ist, dass der Pringles-Deckel relativ oder ziemlich neutral weiß ist. Und wenn man den vor Objektiv hält und dadurch quasi mit unscharfen Fokus ein Bild schießt, dann hat man diese diffuse graue Fläche. Und darauf kann man einen Weißabgleich machen und der ist nahezu perfekt. Also, das, da gibt es da gibt's teurere Möglichkeiten. Pringles-Deckel, falls ihr noch irgendwie, ich glaube auch im Ausland gibt es noch Pringles mit äh, Milchdeckel, also milchigem Deckel. Äh, wenn mhm. ihr sowas findet, nicht wegschmeißen, das ist das billigste. Hilfsmittel und ich habe es immer in der Fototasche, weil es ist klein und das kann man auch mal vor dem Kunden rausnehmen, ohne dass der gleich denkt, boah, da ist ja wieder einer, der alles selber Die macht. Die Dinger sehen gut Die aus. Die Dinger oder? sehen professionell aus und ähm da, ja. da macht man dann schon auch den Eindruck, dass man weiß, was man tut. <lacht>
2: so, jetzt aber mal genug zu. Ja, so. Die Dose kann man noch fürs Wireless laden als bessere Hände benutzen. Aber das ist eine und andere Geschichte. Und man hat, hat nebenher noch was zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, und man werden. hat
0: nebenher noch was zu knabbern. So, das, das war es ne? aber jetzt zum Weißabgleich. Ich glaube, das haben wir jetzt erschöpfend behandelt. Hoffe ja, ich mal. Wenn ich mal
2: so eine y bell karte anfordere und die mir was schicken, dann kann ich mal was drüber erzählen.
0: Kannst du mir dann auch eine mitbestellen,
2: wenn das sie nicht zu so teuer ist? So, jetzt hast du noch ein Thema. Ja, und zwar. Die Frage äh, mit der Kamera, ist egal ob Kompakt, Bridge oder Spiegelreflex, da kommt in der Regel auch ein USB-Kabel mit und an den Geräten gibt es in der Regel so einen Mini-USB-Anschluss. Ein Sinn der Aktion ist natürlich, die Kamera an den Computer anzuschließen, um an die Bilder ranzukommen und häufig gibt es dabei dann auch gleich die passende Software, die dann automatisch startet, die Bilder runterlädt, archiviert, druckt, verschickt, was weiß ich. Schöne Sache. Ähm, und da habe ich mal einige Diskussionen gelesen, wie fange ich da am besten an? Also die erste Diskussion, die ich mal gelesen hatte, wo ich auf den Trichter gekommen bin, dass ich das offenbar anders mache als viele andere, da hatte jemand gesagt, ähm, mit seiner Spiegelreflex, das war glaube ich auch die EOS 350D, das ist ja die, die ich auch habe. Da könnte er irgendwie maximal 300 oder 400 Aufnahmen oder so etwas machen. Oder waren es noch weniger, ich weiß gar nicht mehr genau. Es waren so ein paar niedrige 100. Und dann müsste er mir den Akku wieder neu laden. Und dann haben andere im Forum gesagt, nö, dann müsste irgendwas mit dem Akku kaputt sein oder mit der Kamera kaputt sein, weil so 600, 700 Bilder wäre normal. Und da fiel mir ein, dass ich eigentlich nie angefangen habe, meine Bilder zu zählen, weil das waren so viele. Und ich... Weiß ich nicht. Also wochenlang liegt die in der Ecke und dann mache ich wieder ein paar Tage hintereinander Fotos mit Blitz und Ohne und eine Woche später mache ich noch welche und irgendwann denke ich vielleicht auch mal dran, den Akku mal wieder aufzuladen, weil der wird einfach nicht leer. Und wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ich arbeite nicht mit diesem USB-Kabel. Da schließt sich der Kreis. Denn wenn man nämlich diese Kamera, und das ist jetzt wieder egal welche, mit dem USB-Kabel an den Computer anschließt, dann werden sie, zumindest die, die ich kenne, nicht geladen sondern sie laufen auf Akkupower. Die schalten sich halt ein, damit sie ja die Daten liefern können. Da muss ja irgendwo Strom her. Und über dieses Mini-USB geht meines Wissens auch gar kein Strom, sondern das sind nur Datenleitungen. Ja, und dann kommt das natürlich, wenn man die Kamera jetzt mal so anschließt, bis die Daten dann da so runtergesaugt sind. Das kann ein paar Minuten dauern. Dann zieht man sie vielleicht auch nicht gleich wieder ab. Aber ja, zwar kriegt man den Akku ziemlich leer, und das merkt man offenbar sehr, sehr deutlich. Und bei den Spiegelreflexen scheint das teils auch recht heftig zu sein. Ich weiß nicht, ob das bei allen so extrem ist. Aber ähm, ich fahre halt ganz gut mit einem externen Card-Reader, mit so einem Kartenlesegerät. Und da habe ich mir anfangs mal so einen recht günstigen von Hama geholt. Äh, da konnte man verschiedene Speicherkarten reinstecken, weil ich habe es eigentlich immer ganz gerne, dass ich hier zu Hause alle möglichen Kartenformate lesen kann, weil dann es ist zwar nicht so häufig, dass irgendjemand vorbeikommt mit seiner Digitalkamera oder mit irgendeinem digitalen Gerät, aber wenn da mal einer kommt und hat dann die Daten dabei, dann ist es mal peinlich, wenn man sagt, ja, ich kann aber nur Kompaktflash und hm. du hast jetzt eine SD und das geht nicht und so. Also ich, ich, hab, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Freak, ich muss immer alles lesen können. Das ist auch, das ist auch will, hilfreich, ja. Und, und die kosten ich ja auch einfach fast einfach nicht nix. in Verlegenheit gekommen. Nee, eben. Und ähm, ja, also mit dem Gerät habe ich eine ganze Zeit lang gearbeitet. Der Vorteil bei diesem Kartenlesegerät war halt, es ist äh, ja so Scheckkarten groß gewesen, etwas dicker halt und da war dieser USB-Stecker, der war schon dran, den konnte man halt ins Gerät so reinklemmen, das heißt das Ding einfach in die Fototasche oder auch mal so in die Jackentasche gesteckt und dann konnte man überall, wo man war, das Ding einfach am an Computer anstecken, muss dann halt die Speicherkarte aus der Kamera raus und dann umstecken. Tolle Sache. Ähm, wie gesagt, großer Vorteil ist, äh, man spart unheimlich viel Strom, weil der Akku wird halt nicht zusätzlich belastet. Das ist eine tolle Sache. Und ähm, ja, man kann damit eben ohne, dass man diese, dieses Kabel hat, weil dieses, die Kabel gehen ja sowas von auf den Keks, mhm. dann, dann hat man so ein blödes USB-Kabel und das, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie wie eine Schnur, die du einfach mal eng aufrollen kannst und dann zuknotest, sondern die ist ja irgendwie mal sperrig und dann fliegt die irgendwo rum und dann Hast du sie gerade in die Kameratasche gestopft, dann nimmst du das Objektiv raus, dann macht sie sich sofort breit, diese, dieses Kabel und dann kriegst du das Objektiv nicht wieder rein und ach, hör auf. Und so ein Kartenleser, der bleibt immer so groß, wie er ist, der stört nicht. Tolle Sache. Und äh, ja, wenn man es natürlich dann sogar noch zu Hause in seinem Rechner fest eingebaut hat, ich habe dann hier in den PC, den ich hatte, habe ich mir so ein Kartengerät leicht direkt reingebaut, floppy raus, brauche ich eh nicht mehr. Stattdessen so ein, so ein Multikartenlesegerät rein, ist man für alles gerüstet, hat gar keine Kabel mehr rumfliegen. Super Sache. Ähm, ja, was außerdem noch ein Vorteil ist, die meisten Kameras, die haben, um überhaupt an diesen Mini-USB-Anschluss überhaupt ranzukommen, haben die so eine, so eine Gummiklappe, so eine Gummilasche. Und das finde ich ja mal eine scheiß Lösung. Die nerven weil, die Teile. Oh. Es ist ja schön, dass die Anschlüsse geschützt sind. Das muss ja auch irgendwie sein, aber kann man da nicht eine Plastikklappe machen, wie vom Speicher und vom Akku auch? Also ich verstehe es irgendwie nicht. Da machst du dieses Gummiding ab, das schnellst immer wieder zurück. Also musst du beidhändig arbeiten, um dieses Kabel ranzustecken. Ich habe Kameras gesehen von Leuten, die das regelmäßig machen, gerade so bei dieser Kompaktklasse. Da ist dieses Gummi irgendwann so dermaßen ausgeleiert und verzogen. Das schließt gar nicht mehr richtig. Das klappt schon fast von alleine auf. Einige haben es dann auch gleich ganz abgerissen. <lacht> Weil es einfach ist, ja... Äh, Kann ich nicht verstehen, nicht. Also, ja. sowas was Beklopptes, wirklich. Also an alle Hersteller von Kameras da draußen, falls jemand zuhören sollte, macht da mal eine vernünftige Klappe davor. Kann ja nicht so schwer sein. Naja, also ich vermeide es halt, dieses Gummiding auf und zu zu machen, weil mir ist lieber, die Anschlüsse sind geschützt wegen Feuchtigkeit, dass das nicht da so reindringt in die Kamera und benutzt halt andere Möglichkeiten. Haken an der ganzen Geschichte, es gibt natürlich auch, ne, wo Licht ist, gibt's auch immer Schatten. Haken ist natürlich, das Gerät muss erstmal gekauft werden, also so ein Kartenleser muss man sich anschaffen. Ja, aber das ist ein sehr kleiner Schatten. Also wir, das ist, wir, reden, wir hier reden hier von 5 bis 10 Euro für so ein Ding. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Also eher zehn Euro, und, ähm, ja, aber es ist natürlich bezahlbar. Und äh, der andere Haken ist, man muss natürlich immer die Speicherkarte aus dem Gerät raus und in den Kartenleser rein und wieder zurück. Und das ist, es geht schon ein bisschen auf den Verschleiß von diesen ganz kleinen Pins jetzt bei Kompaktflash gerade, die in der Kamera sind. Da sind ja ganz kleine Pins, so zwei Reihe, ich glaube 40 Pins sind das, wo man dann diese Kompaktflashkarte raufdrückt. Ähm, man sollte da schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man damit hantiert, weil so ein Pin kann man auch schnell mal verbiegen oder abbrechen. Das ist mir persönlich noch nie passiert, aber man sollte da nicht zu so hektisch agieren. Also schön mit Gefühl und wenn sie nicht richtig drin sitzt, lieber nochmal rausnehmen und neu reinsetzen. In der Ruhe liegt die Kraft. Hm. Bei SD-Karten und so weiter ist das ohnehin überhaupt kein Problem, weil da sind keine losen Pins. Das sind alles irgendwelche Schleifkontakte oder sowas. Da gibt es eh kein Problem. Also das sind eigentlich auch schon die einzigen Haken, die ich kenne. Es gibt noch einen ganz großen Haken, nämlich wenn man sich so ein Gerät kaufen möchte, so ein Speicherkartenlesegerät. lesegerät was ja auch ein Schreibgerät ist. Warum heißen die Karten Leser? Keine Ahnung. Also man kann damit auch schreiben. Man kann seine Speicherkarte damit auch löschen. Das Problem ist, es gibt unheimlich viele verschiedene Geräte auf dem Markt und nicht alle sind schnell, nur weil USB 2 drauf steht. Also diese Erfahrung musste ich machen. Das alte Gerät, was ich habe von Hama, das ist auch USB 2 ausgezeichnet, also steht zumindest drauf. Ist aber sehr, sehr langsam. Es ist schneller als USB 1, aber das ist längst nicht das, was USB 2 hergibt. Und jetzt hatte ich mir von der Firma Transint Speicherkarten geholt, die hatten da so Angebote vor einiger Zeit. Und habe mir bei der Gelegenheit gleich so ein äh, Kartenlesegerät von denen mitbestellt, das ist so ein kleines quadratisches orangenes Teil. Und das Ding geht mal ab. Also da hast du Lesegeschwindigkeit wirklich so deine 12 bis 14 Megabyte die Sekunde. Das geht richtig ab. Also ratzfatz ist die Karte leer.
0: Also das lohnt sich dann, wenn du, wenn du irgendwie, was weiß ich, eine 2-Gigabyte-Karte hast und die machst du voll
2: mit Bildern und dann yep. schwupp. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich mache fast nur RAW. Also ich nehme fast nur RAW auf und das ist so ein Bild auch schnell mal irgendwie 4 bis 6 Megabyte groß. <lacht> Siehst du, ich habe hier und JPEG das und Ich, ich habe hier hauptsächlich JPEG und ich
0: habe so ein super billig, Hammer-Kartenleser hier und der tut's ja. für mich. Aber äh, ich merke Aber das schon, wie gesagt, wenn es viel ist, dann dauert es ein bisschen Hammer, länger.
2: Ja, auch bei diesen Hammer gibt es Unterschiede. Also ich habe äh, das, was ich habe, das ist so ein blaues, transparentes Gehäuse mhm. mit vier Slots vorne und mhm. alleine von dieser Bauform weiß ich, muss es mindestens drei verschiedene <lacht> Ausführungen geben. Da steckt jeweils ein anderer Controller drin. Es ist, Die kaufen halt immer ein, was gerade billig ist. Ja. Ist ja logisch. Heute kaufen sie den Controller und morgen kaufen sie dann, weiß ich nicht, 50.000 andere Controller, weil der gerade 0,05 Cent günstiger ist im Einkauf. Das rechnet sich für die halt. Und das heißt, man weiß als Kunde nicht, was für ein Controller drin ist. Das ist das Problem. Und der, den ich erwischt habe, ist ein sehr langsamer. Und andere im Netz schreiben, ja Mensch, den habe ich auch, der sieht genauso aus und der ist rasend schnell. Also man kann es einfach nicht vorhersagen. Also da kann ich dann nur den Tipp geben, wenn ihr so ein Gerät mal kauft, wenn ihr es Online bestellt ist ja ohnehin kein Problem, dann bestellt es euch einfach mal, steckt eine schnelle Karte rein, hier so eine SanDisk Ultra 2, Ultra 3 oder so eine schnelle Transcent 120-fach oder irgendwie sowas, was richtig flott auch ist, weil wenn die Karte langsam ist, kann der Lesest, das Lesegerät da auch nichts dafür, schnelle Karte rein und dann macht mal einen Transfer, also eine, eine Datei kopieren auf den Computer, und guckt mal nach, hier auf dem PC gibt es da zum Beispiel den Total Commander, der ist kostenlos, der zeigt einem auch an, wie viel Kilobyte die Sekunde da gerade durchfließen, da muss man nicht selber stoppen. Und dann guckt mal, ob ihr da über 10 MB die Sekunde kommt, so bis 14 Megabyte die Sekunde, dann habt ihr eine Kombination aus Lesegerät und Speicherkarte, die richtig abgehen und wenn ihr da eher so im einstelligen Megabyte-die-Sekunde-Bereich seid, dann tauscht ihn lieber um. Aber selbst ein langsamer Kartenleser ist in der Regel noch schneller, als wenn man es direkt von der Kamera per USB Oft. rausliest. Ja. Ja. Es gibt übrigens noch einen anderen ganz entscheidenden Vorteil, und zwar einige Geräte, gerade die Canon-Geräte, werden nicht als Massenspeichergerät erkannt, wenn du sie an den Computer anschließt. Das so kompakte Geräte, da kenne ich das, die schließt du mit dem USB-Kabel an und dann tauchen die als Laufwerk auf. Wenn du die, äh, diese EOS 350D anschließt an den Computer, dann taucht die nicht als Laufwerk auf. Du brauchst also erstmal einen extra Treiber auf dem Computer, damit die Kamera überhaupt erkannt wird. Und dann erst kannst du auf die Daten zugreifen und halt gegebenenfalls mit einer Software da die Daten runterziehen. Äh, ja, ist eine andere Philosophie, aber heißt natürlich der Haken, wenn ich jetzt mit der Kamera zu irgendjemanden fahre, der hat eine Nikon, der will natürlich nicht, dass ich bei ihm auf dem Rechner erstmal Treiber installiere. Aber er hat natürlich kein Problem, wenn ich mal kurz ein Lesegerät da anschließe, weil das ist ein Massenspeichergerät, da muss man nichts für installieren. Also da kann ich echt nur den Tipp geben, wenn ihr viel unterwegs seid, auch an verschiedenen Geräten seid, dann auf alle Fälle holt euch so ein Kartenlesegerät. Da könnt ihr an jedes Gerät, egal ob das ein Linux, ein Mac oder ein Windows-Rechner ist, einfach anschließen, ohne was zu installieren, an eure Daten kommen. Und für privat lohnt sich es ohnehin, weil wie gesagt, ihr belastet den Akku damit einfach nicht. Soweit. Super. Jetzt wissen wir alles über Kartenlesegeräte. Ja, also
0: ich finde Kartengelese Karten Kartenlesegeräte Karten super. Kartengelese, ein Kartengelese ja. bitte. Ah, Ja, nächstes Thema: Der Podcast Award 2007 habe ich jetzt erst erfahren vom Podcast Club vom Deutschen. Gibt es den Podcast Award 2007? Das ist ein ähm, oder 2006? Weiß ich jetzt gar nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Preis, den Podcasts gewinnen können. Und ähm, da gibt es verschiedene Kategorien. Unter anderem sind wir mit Happy Shooting nominiert für die Kategorie Gut. Hey, <lacht> wir sind gut. <lacht> ähm, ja, das ist aber wie gesagt eine Jury, die das nominiert. Warum nicht für
2: die Kategorie sehr gut? Na gut, wir wollen nicht übertragen.
0: <lacht> und es gibt aber noch einen dort und gibt zwar es die Kategorie K überhaupt. Weiß ich nee, glaube ich nicht. <lacht> ähm, Mach weiter. Und es gibt äh, dort aber noch einen Preis und zwar den sogar einen Publikumspreis. Und ähm, der wird von den Hörern vergeben. Jetzt ist Jetzt nur das Ding. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir sind dort nämlich noch nicht nominiert. Was? Also ja, es ist halt so, ja. Ähm, die Hörer müssen uns nominieren. Und zwar schnell, weil der Anmeldeschluss heute ist der Donnerstag, der 14. Morgen am 15. Dezember, am Freitag, ist der Anmeldeschluss. Ui, und das wird, knapp. das wird dann wohl, so wie ich es gesehen habe, so ablaufen, dass also, wenn was nominiert ist, darauf kann dann auch gewählt werden. Die Hörer können wählen. Und ähm, das ist dann wie, ja, wie bei, der, bei der Landtagswahl oder so. Ähm,
2: also, also weißt du was? Da stellen wir jetzt mal einen Link in die Show Shownotes, genau. wo man uns nominieren kann. Genau,
0: da könnt ihr uns nominieren und dann, wenn es dann ans Wählen geht, das passiert und wohl auch demnächst.
2: will ja da ein oder andere Hörer uns mal nominieren. Also für nicht, dass wir irgendjemanden dazu bestechen würden oder so. Nö, natürlich nicht. Nein. Und auch
0: und auch wenn es dann so <lacht> ums Wählen geht, ihr, ihr sollt natürlich dann für eure Lieblingspodcasts wählen, egal welche das sind. Also genau. jeder, jeder soll die Chance haben, da zu gewinnen. Ähm, wir freuen
2: uns auch, wenn andere gewinnen.
0: Genau, aber jetzt ähm, ja, linken wir das mal in den Shownotes und dann sehen wir weiter. Das wäre ja super.
2: Na, ich bin ah. gespannt.
0: So, jetzt haben wir jetzt ist das, das ist wieder klasse. Unser Forum ist ja so geil. Unser Forum ist ja so der Wahnsinn. Also Yeti205 schreibt nämlich, wann schreibt er das denn? Ähm, ja, vor ein paar Tagen.
2: 12. Dezember.
0: Hm? Äh, am 12. schreibt er Suchaufgabe für Boris und Chris. So, keine neue Suchaufbau, Aufgabe für Wir haben für Weihnachten,
2: uns. wir haben nicht Ostern, ja? <lacht> so da bekommt kein, man Geschenke, da muss man nicht genau, Ich lese mal vor.
0: So, Lies keine vor. neue Aufgabe für uns, dann halt eine für euch. Einer von euch beiden schafft es in nahezu jeder Folge ein bestimmtes, in Klammer immer dasselbe Wort fehlerhaft zu artikulieren. Ja, wer, tja, wer und welches? Viel Spaß beim Suchen. Ähm, und dann schreibt er, ich hoffe, ihr schmeißt mich nicht gleich aus der Abonnentenliste. Doch tun wir, weil du schreibst ja, Abonnenten, falsch. Abonnenten mit
2: Doppel-B und Kommt. einem N, das ist auch falsch. Genau.
0: Kommt hier her als Klugscheißer. Oh. Nee, ähm, ich weiß nicht, also ich habe, ich, ich artikuliere doch alles richtig, oder? Du doch auch, oder?
2: Jetzt ist also er ruhig. Ich glaube, wir sind einfach grundperfekt. Das Nee, also wer, wer da wer suchen helfen will, wer,
0: wer, mm. Fehler findet, der, wer Fehler findet, darf sie behalten. Ja, we, welches Wort ist es? Also mich interessiert ja schon irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das muss das muss irgendwie am leicht unterliegenden Dialekt auf meiner Seite liegen.
2: Weiß ich nicht. Also ich bin auch nicht so gut in Deutsch. Also pff. vielleicht ja, sage ich mal irgendwas falsch. Also ich, Vielleicht hat ja jemand nochmal eine Idee. Also der, der Thread ist jedenfalls da. Genau, auf dem Forum. Einfach Titel, mal. Suchaufgabe für Boris und Chris. Schreibt genau. doch einfach mal, welches Wort glaubt ihr, was das ist? Vielleicht kriegen wir noch das Wort des Jahres, das Happy Shooting Wort des Jahres 2006. <lacht> genau, und zwar im Forum auf happyshooting.de.
0: Ja, ich glaube, das war's wieder für heute. Lass uns noch mal kurz die Werbung machen für unsere eigenen Zwecke. Ähm, besucht unsere anderen Podcast Als da ja. wären der N-Sonic Podcast auf N-S-O-N-I-C.
2: Podspot.de Genau, da geht es um alles Mögliche. Ich habe auch gerade auf meiner Homepage, das ist nsonic-net.de, eine Umfrage laufen. Einfach ganz rechts auf der Startseite anklicken, welche Themen ihr in meinem Podcast am liebsten hört bzw. hören würdet. <lacht> es geht mir da hauptsächlich darum, wie das Thema Mac dort abschneidet, ob Mac-Themen interessant sind. Weil ich bin ja Mac-Neueinsteiger und da sammeln sich ja ein paar Sachen an, die vielleicht auch andere interessieren. Mal gucken. Mhm. Oh. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen ganz tollen Fotopodcast und zwar von irgendeiner so Nase, die es war deutscher, aber macht das irgendwie auf Englisch. Hey. Macht das aber eigentlich ziemlich gut. <lacht> und äh, den findet <lacht> ihr auf äh, www.tipsfromthetopfloor, alles zusammengeschrieben.com. Und da gibt es im Augenblick auch einen richtig geilen Weihnachtskalender, so einen Adventskalender. Und da gibt es auch jeden Tag in den Shownotes ein Bild, eine Illustration von einem Hörer. Und das ist richtig klasse, da entwickelt sich eine richtige Geschichte. Kann ich mal empfehlen, reinzugucken.
0: Das ist Andres aus Argentinien, ein guter Freund. Und ähm, ja, der ist, der ist äh, beruflich, ist der Kinderbuchillustrator. Und der hat mir für diesen Adventskalender jeden Tag ein Bild, eine fortlaufende Geschichte gemacht. Und das ist wirklich lustig. <lacht> So, dann, wie gesagt, Podcast Award nicht vergessen. Bis äh, Freitag kann noch nominiert werden. Dann unsere E-Mail ist info at .de. Ihr könnt uns eine Voicemail hinterlassen auf der Website, rechts im MyChingo-Dingens, da kann man auf Aufnahme klicken, Sprachnachrichten hinterlassen, da freuen wir uns immer drüber. Und wie ihr gehört habt, wir spielen die sogar. Und ähm, ja, das war's. Oh ja, noch einen kleinen Shoutout. Es ich war vorhin im Forum ähm, ja. auf, dem, auf dem Bereich, wo sich die Hörer vorstellen. Ein, nee, kein Shoutout. Ein, ein Grüezi an Ralf und Chris. Das sind unsere ersten beiden Schweizer Mitglieder auf dem Forum. Oh, das und ist aber schön. Ja, also finde ich klasse. Kommt rein, es ist Dann geheizt. Vielleicht kommt
2: doch mal ein paar Bilder aus den Schweizer Alpen, ne? Genau, Oder? wahrscheinlich kommt da auch der Schnee her. Ich kann den Dialekt nicht so gut. So, und jetzt? Ja, ganz wichtig noch, der Michael hat sich gemeldet. Oh ja, richtig. Wir haben endlich. den Suchaufruf gestartet. Wer hat Michael gesehen? Michael, <lacht> nochmal zur Erinnerung, er hatte die HS-Langaufgabe gewonnen mit seinem Bild Eisenbahnschiene. Er hat sich gemeldet! Juhu! Yippie. juhu yippie. Und zwar war er in Mexiko. Ach, der war, stimmt, der war weit
0: fort und hat das Und
2: ist Er sagt aber, wir sollen nicht neidisch sein, weil wir waren mit ihm quasi auf seinem MP3-Player am Strand und so. Oh, da haben genau. wir viel davon. Ja, super, ne? Klasse. Ja. ja Michael, also. falls du das hörst, dann ist das Buch wahrscheinlich schon angekommen. Es ist nämlich seit heute unterwegs. Und heute ist natürlich nicht ein Donnerstag, sondern wir nehmen schon wieder vorher auf. Also es müsste schon da sein.
0: Richtig. Und
2: ja. Achso, ähm, und wer sich aber noch nicht gemeldet hat, ist 42.
0: CRMO 24 Chromolybden. Saarstahl, ich habe es nachgeschlagen. Saarstahl. Das ist Super. eine stahl Chromolybden Legion. Ich war so also richtig, mein Chemieleistungskurs hat sich ausgezahlt. Endlich mal. <lacht>
2: <lacht> habe ihn ja, sonst noch nicht einsetzen ich können. Ich ne? weiß nicht, äh, 32. MRP3C3C3PO. <lacht> ich weiß nicht, ob du auch in Mexiko bist oder so, keine Ahnung, aber tu uns den Gefallen, melde dich doch einfach mal. Hey, du hast ein Buch gewonnen. Richtig. So, und jetzt äh,
0: nach, nach dem Abschieds-Happy Shooting dann noch der aktuelle Adventskalender. Und ja. dann war es das für heute. Also, ja, 3 2, 1 Happy, happy Shooting! Shooting. Sind wir gerade weg? Einsam an der Spitze. Ich bin gerade weg.
2: Jetzt bist du wieder da.
0: Aha, interessant. Äh, Dawn spricht sich das. Dawn.
2: D-O-W oder?
0: Äh, das schreibt sich D-A-Apostroph N, aber spricht sich wie D -A -W -N, D-A-W-N. Wie Dawn. Okay. Also, okay.
2: <lacht> Klar, die können ja keinen normalen Namen haben, ist ja irisch.
0: <lacht> Na, geht's ja doch. <lacht>
2: <lacht> das Auf einmal
0: macht's bratz <lacht> und Boris ist weg. <lacht>
2: Das wäre doch klasse. Tauch Was doch mal das sagen? Mikro so. rein. <lacht> ja, genau. Git. Naja. Natur, alles Natur. Jetzt muss ich noch kurz, nur 10 Sekunden weg, bin sofort wieder da. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1.
0: Feuer, 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 Feuer! So jetzt! Da ist er! Da ist er Ja, hast du einen schönen Anfang?
1: Es ist wieder soweit Öffnet mit mir ein weiteres Türchen Am Happy Shooting Adventskalender Mal hören, was sich heute dahinter verbirgt
0: So, und heute machen wir mal das 14. Türchen auf Heute wird es ein bisschen <lacht> englisch <lacht> Hör auf zu lachen Hast du noch eine Kartoffel im Mund? Nein, pass mal auf, ich mach mal das Türchen auf
2: das klingt einfach so. Heute,
0: heute reden wir über die FTR-Technik, The Focus Then Recompose. Also, ich habe da keinen kein besseren Namen dafür. FTR Focus Then Recompose kann man übersetzen mit Scharfstellen und dann das Bild komponieren oder mhm. umkomponieren. Und das ist eine Technik, die ganz viele einsetzen. Wenn ich mir jetzt mal so eine Kamera anschaue, da gibt es ein, ein Gitter von Fokuspunkten und ähm, die meisten Profis, die ich kenne und auch viele, viele Amateure, die schalten erstmal die Kamera um auf den mittleren Fokuspunkt, dass wirklich nur der beachtet wird. Und wenn ich jetzt ähm, ein Bild komponieren will, wo zum Beispiel, äh, ich mache ein Porträt von dir, Boris, und dann äh, möchte ich da aber nicht einfach dein knalle in der Mitte haben, sondern ich möchte dich ein bisschen an den Rand setzen. Ja, Wie dann immer halt. Wie immer halt, ich muss dich... Oh jetzt, oh no, oh. Ja, es funktioniert so, ich, ich ähm, setze den mittleren Fokuspunkt auf zum Beispiel dein Auge, dann drücke ich den Auslöser halb durch, dadurch wird scharf gestellt und die Schärfe auch an der Stelle eingefroren, also wenn ich den weiter halb gedrückt halte, bleibt die Schärfe da. Und dann kann ich die Kamera ein bisschen schwenken, also dich an den... Bildrand setzen, wo immer auch ich das haben will und dann drücke ich ganz durch. Das mhm. ist, ähm, ja, damit habe ich die Möglichkeit sehr gezielt auf die Schärfe Einfluss zu nehmen und trotzdem schön, schön, komponierte, Bilder, schön komponierte Bilder zu haben. Ähm, bei älteren, langsamen Kameras, wenn man so Kompakte anschaut, die dann ein, zwei Sekunden brauchen, um scharf zu stellen und dann auszulösen kann man diese Technik auch einsetzen um schneller auslösen zu können und um damit den richtigen Moment zu erwischen da genauso einfach
2: vorfokussieren und dann wenn der richtige Moment kommt
0: einfach voll durchdrücken und ihr habt das
2: richtige Bild im richtigen Moment Chris, das klingt nach einer fantastischen Technik das werde ich gleich ne? ausprobieren <lacht> Der Happy Shooting Adventskalender jeden Tag eine kleine Überraschung Jetzt bist du wieder dran. Ich weiß.
0: <lacht> <lacht> ich muss mir den anfangen. Krieg ich den hin? Mal schauen. www.happyshooting.de Der Fotopodcast.